1: Hace unos 5.000 años apareció en Mesopotamia y en Egipto, una forma... ...de contabilizar bienes, que para eso se hizo... ...para contabilizar bienes y para dejar constancia de las cosas... ...que fue la escritura, ¿eh? 5.000 años hace que escribimos... ...bueno, de esa época, más o menos... Eh, ...3.100 a.C. ...datan las muestras que tenemos más antiguas... ...de material escrito... ...durante muchísimos años era una actividad que tenían... ...pues los, eh, los elegidos, ¿no? ...los sacerdotes, los escribas... Y, ...y en general la clase dominante... Hasta que hace bien poco tiempo, en realidad, unas poquitas décadas, pues se convirtió en algo, eso de escribir, leer y escribir, que todos aprendemos en la escuela. Y ahora, curiosamente, en las escuelas, que obviamente se sigue aprendiendo a escribir, cada vez se escribe menos a mano y se escribe más con el teclado y por lo visto lo hemos contado a las 3 de la tarde y desde entonces no paramos de recibir todo tipo de mensajes de los oyentes el acto de escribir a mano ha ido quedándose relegado a veces a lista de la compra a rellenar un impreso y poquito más ¿no? y bueno parece que tiene o puede tener consecuencias indeseables, eso de que no escribamos nunca a mano. Los expertos que hemos invitado es el responsable de Psicología del Lenguaje de la Universidad de Murcia, eh, Javier Marín Serrano, buenas tardes, señor Marín.
2: Hola, muy buenas tardes. Doctor
1: Marín y el catedrático de Neuro Neurología de la Universidad de Málaga, el doctor Marcelo Bertier, ¿verdad?, Exactamente Bueno, no sé si les habrán pitado lo, lo, los oídos porque desde las tres que hemos planteado el tema a los oyentes, bueno, de entrada muchos han escrito a mano algunas en algún post o en algún folio han hecho fotografía y lo han puesto en las redes o sea que ha motivado creo que mucha actividad entre los oyentes del programa ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando tecleamos en lugar de escribir a mano? ¿Quién empieza? ¿Otor Marín?
2: Bueno, puedo Venga. comenzar yo a ver, eh, en realidad eh, yo no podría decir que perdemos, pero sí quizás dejamos de ganar eh, a la hora de usar solo el teclado y abandonar la escritura. ¿no? Es uh -huh. La idea, los experimentos que, que se han hecho recientemente, lo que apuntan es que eh, aprender la lectoescritura, aprender nuevas palabras, eh, incluso componer textos de cierta calidad, eh, es menos favorable el teclado eh, que, que se, le, lo, sería la, la escritura a mano. Por eso no es aconsejable dejar de hacer eh, ese tipo de la escritura. De escritura.
1: Vale. Ah, le preguntamos ahora al catedrático de Neurología, el doctor Bertier, ¿qué mecanismos se activan en nuestro cerebro cuando escribimos a mano? Bueno,
0: son muchos más mecanismos que los que se activan cuando tipeamos en, en el teclado de un ordenador, ¿no? Hay aspectos que son visuales, no necesariamente cuando escribimos si tenemos mucha destreza para escribir en un teclado no tenemos por qué mirar las teclas o sea que hay aspectos que son visoespaciales, el reconocimiento de las letras y de las palabras que estamos escribiendo es igual y sobre todo fenómenos o sea lo que llamamos fenómenos perceptivos eh, son muy importantes. Está demostrado que el, el escribir a mano mejora la percepción de las letras mientras que escribir en un teclado no tiene este impacto Positivo, digamos.
1: ¿no? Estaba yo pensando que hay un viejo método de, que se llamaba de, me, de mecanografía que, que yo aprendí y como yo seguro que hay miles de oyentes que nos escuchan que también lo aprendieron en su momento, en el que te prohibían mirar al teclado. De modo que eh, somos muchas las personas que si miramos al teclado no sabemos escribir. Yo no puedo mirar al teclado para escribir, por ejemplo, ¿no? Claro, estaba ahora pensando, yendo al doctor Bertier, que es malísimo, ¿no? O sea, malísimo, entiéndame. Que el hecho de que tecleemos ya sin ni siquiera ver las letras, porque el sistema con el que aprendimos para correr más y tener más velocidad, era no ver letras, no mirar sí, al teclado, correcto. ya es el colmo, ¿no? <risa> claro. Exacto.
0: Es, es correcto lo que usted dice, ¿no? O sea, no, no, no creo que no debemos perder la, la escritura por todas las implicancias que tiene a nivel cerebral, ¿no? O sea, que son muchas y son muy muy poderosas, digamos. ¿no?
1: Antes me decía un oyente que ha tenido últimamente, que hace años que no escribe a mano, que ha tenido incluso alguna duda de con H o sin H, uh, con V o con B, de palabras que tenía clarísimo cómo eran hasta hace poco. ¿Es posible que también tengan que ver con esto? ¿Con, no, con teclear solamente?
0: Yo creo que sí, que es posible, ¿no? Que que se escribe muy rápido y bueno, y no estamos, o sea, el, las personas que escriben muy rápido escriben quizá algo más lento de lo que escriben eh, cuando están haciendo, eh, cuando están escribiendo a mano, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, es un tema, yo creo que la polémica esta que obviamente es muy interesante, ¿no? Eh, ...depende exclusivamente del tiempo y de la presión... ...que tienen todas las personas para, para trabajar más rápido... ...pero esto no
2: significa que se trabaje mejor, por supuesto.
1: Y a las, y a las capacidades intelectuales, doctor Marín, ¿cómo afecta esto?
2: Bueno, eh, quizás eso eh, es más difícil en este momento de contestar... ...aunque en la, eh, en la línea de lo que ha estado argumentando mi colega... Eh, mm, a ver eh, la, eh, esa utilidad del teclado que bueno en mi, por mi parte yo no hablaría mal del teclado eh, solo en el caso de que sirva como sustituto de la escritura a mano uh -huh. eh, en, la, en esa línea hay algunos experimentos de algunos colegas franceses que precisamente atribuyen a esa mayor velocidad eh, de escritura en el teclado puesto que es un, un acto motor mucho más simple y menos costoso eh, esa, esa velocidad sería la que nos llevaría a componer textos más simples más directos porque podemos decir que el, nuestra capacidad de generar ideas no puede seguir a esa velocidad del teclado y para eso pues reducimos la complejidad de las ideas para adaptarlas un poco a esa presión de, de velocidad eh, por otra parte pues eh, una cuestión que se ha comentado ...es que hay veces que nuestra mano es la que sabe... Eh, ...tiene el conocimiento... A, ...a mí me sucede y supongo que a muchos de los que están oyendo... ...que en ocasiones para teclear un número... O incluso para, eh, si quieres recordarlo, no lo no logras, pero cuando lo tienes que ejecutar con la mano, cuando por ejemplo cuando tienes que crear una clave, etcétera, etcétera, es la mano la que ayuda a recordar, por ejemplo, un número de teléfono o cosas por el estilo. De manera que el cuerpo, de alguna manera, es un instrumento cognitivo y si limitamos el uso o simplificamos el uso del cuerpo en nuestra cognición, pues posiblemente estamos simplificando nuestra cognición.
1: Tiene razón, ¿eh?, doctor Marín. Estaba yo mientras escuchaba pensando en lo que decía y, en efecto, hay cosas, por ejemplo, hay contraseñas que a veces tenemos duda, ¿no? ¿Era este número o era este otro? Pero solo por la posición de la mano uh -huh. ya sabemos de qué se trata. Claro, eso se fomenta mucho más con la escritura manual. Sí. Ya. ¿Y la memoria también se ejercita más, doctor Bertier?
0: Sí, indudablemente, ¿no? La memoria que tenemos para, para lo que hemos escrito, para, 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 las letras, o sea, todo este tipo de funciones. O sea, el, el acto de aprender a escribir es sumamente complejo y requiere práctica y requiere un esfuerzo, que es lo que probablemente se. está menos implicado en una vez que uno ha aprendido a escribir en un en un teclado. ¿no? Eh, los niños empiezan a escribir muy tempranamente, como comentó usted anteriormente, pero recién escriben correctamente y tienen su propio estilo de escritura a los 10 años. Eh, yo no estudié mecanografía, por supuesto, en ese, pero, eh, pero es importante que yo creo que es mucho más rápido aprender mecanografía que aprender a, a escribir. ¿no? Y es crucial la escritura para que eh, algunos elementos que están en nuestro cerebro eh, se, se impliquen y, ...y completen su desarrollo, que ya viene preprogramado... ...pero que completen su desarrollo para tener más eficiencia... ...en la escritura.
1: Curioso, yo les decía a los oyentes, les contaba un experimento... ...que preparando esta entrevista eh, sabemos que existió... ...que se publicó en 2006, o sea que ha llovido... ¿eh? No, no, es, ...no es de antes de ayer precisamente... ...del Human Movement Science... ...que mmm, habla de cuando que un grupo humano aprende una, una lengua asiática... Que cuando acabaron ese aprendizaje, más o menos, los que lo habían hecho con escritura manual o tecleando, el aprendizaje fue el mismo, pero que pasado un poquito de tiempo, no mucho tiempo, los que habían escrito a mano recordaban la lengua y los otros no. Sí, sí. Me parece, espectacular, me parece espectacular ese, ese estudio.
2: Sí, sí, bueno, ese estudio era con participantes occidentales y se, se empleó un, un alfabeto asiático para asegurarse de que, que no lo conocían previamente o no se parecía mucho al alfabeto latino, que es el probable que ya conocían. Y efectivamente es así. De hecho, el resultado interesante es que eh, el aprendizaje justo acabado el entrenamiento no era diferente para los del teclado o los de la escritura manual. Y lo que se las diferencias se observaron, como, como tú has dicho, eh, pasado un tiempo en el que había habido un, un olvido mucho mayor de los que aprendieron a través del teclado.
1: O sea que cuando escribimos a mano podemos decir que el cerebro, el ojo y la mano forman un, un, un pack, ¿no?, trabajan uh -huh. juntos en coordinación y eso es lo que marca la diferencia, supongo.
2: Exacto. Sí, seguramente es así. De hecho, lo que está diciendo mi colega, eh, realmente hay una implicación sensoromotora eh, de mayor en el, la cuestión de la escritura manual y eh, el, eso implica pues, posiblemente una mayor implicación y quizás un mejor registro de, uh -huh. de todo lo que está relacionado. Una mayor implicación, quizás diría yo.
1: Es curioso, tenemos un par de ejemplos, eh, tenemos el caso de Suecia, tenemos el caso de Finlandia, vamos por partes en Suecia, a final del 2022 eh, dijeron que harían una digitalización total en las aulas, ¿no? pero luego se dieron cuenta que bajaban los resultados en las pruebas de comprensión lectora los alumnos y han dejado de digitalizar, ¿no? claro, ellos llegarían a una, a una relación causa-efecto para tomar esa decisión, supongo.
0: Muy probablemente. Yo, yo creo que, que desde mi punto de vista es un error cancelar una, una metodología para incorporar otra. Yo creo que, es, como, como bien decía el profesor Marín, son perfectamente superponibles, ambas son útiles ¿Mm? y muchas personas las utilizamos. Yo escribo mucho a mano, pero todo el día en mi despacho estoy escribiendo en el ordenador, ¿no? Pero no dejo de escribir a mano, ¿no? O sea, no creo que una invalide la otra. El gran riesgo que tiene hacer, por ejemplo, digitalizar todo, ¿Mm? es que eh, hay un fenómeno que se llama aprendizaje del no uso, que es que cuando dejamos de hacer una tarea, no solamente escribir, sino cualquier otra tarea, nuestras redes neuronales se regulan a la baja. Entonces, es, no es que literalmente se apaguen, pero se atenúan mucho y están menos disponibles. Yeah. Y esto es lo que justifica que muchas personas dicen, bueno, yo escribo fatal con, con la mano, esencialmente porque... Eh, cuando tienen que echar mano, valga la redundancia, de estas redes, no están tan disponibles como si esa persona
1: escribe cada día. O sea, nos hemos oxidado por llevar una terminología de la física en este caso, menos, a la sí. lingüística. No, Claro, cuando dejas de, hacer, cuando dejas de usar algo, pues evidentemente, pues vas perdiendo facultades. Conté el ejemplo de Suecia y tenemos el de Finlandia, que a mí este me resulta preocupante, porque cuando me enteré pensé, a ver si el futuro va a ser esto que van a abandonar la caligrafía, que se van a quedar solo con la letra de imprenta, dicen, porque eh, dicen, no, somos muy pragmáticos los finlandeses, ¿para qué perder dos años aprendiendo, enseñando a escribir a una criatura si luego va a teclear siempre? Pues nos ahorramos esos dos años. Pero esto, esto tendrá consecuencias, ¿no?
0: Yo creo que sí, va a tener unas consecuencias importantes uno de los aspectos, yo diría, mágicos del cerebro es que nosotros tenemos un programa motor para cada letra que hemos aprendido, o sea, ya sea cursiva, imprenta, mayúscula, minúscula, para la, la, lo que se escribe en un pentagrama, las notas musicales, para los símbolos químicos, etc. No se puede perder eso. O sea, no es deseable que se pierda. Lo, lo, eh, lo que nos da, digamos, eh, Placer realmente, uh -huh. y esto es un aspecto importante, no da placer escribir en un teclado, pero sí puede dar mucho placer escribir a mano. Sí,
1: uh -huh. sí, es, es, es curioso, yo es que me imagino como una distopía, no que en, en un futuro inmediato lleguen a esa conclusión, ¿para qué vamos a aprender las tablas de multiplicar si todos llevamos una calculadora encima en el smartphone? ¿Para qué vamos a escribir a mano si vamos a teclear? ¿Es posible que, que en 100 años perdamos una parte de todo lo que hoy nos parece esencial? Doctor eh, Marín, o Bertier, eh, quien quiera de los dos.
2: Sí. Bueno, eh, a ver, eh, posiblemente. Es que de sí, hecho, vamos
1: a eso, yo diría. Eh. Es,
2: es un, la, la escritura es un logro cultural. Uh -huh. eh, a mí me gusta hablar de que, bueno, algo que nos representa precisamente nuestra firma, nuestra, la rúbrica que hacemos y el tipo de caligrafía, se nos puede identificar... Eh, bueno, pues por otros, o incluso judicialmente, se nos puede atribuir un, un acto a partir de de la, de la caligrafía. De manera pero fíjese, que ahora, ya hay firma,
1: fíjese que ahora ya hay firma digital, ¿eh?
2: Sí. Eh, ahora ya ahí, es posible
1: la firma digital, sí. incluso. Antes era impensable que no tuvieras que, al pie de una página, para algo importante como un contrato y demás, tener tu propia rúbrica. Ahora ya, a veces sí que se hace y se escanea y se devuelve, pero muchas veces ya vale la, la firma digital.
2: Sí, sí, bueno, eh, eso es obvio y, y, y quizás el ejemplo que pones, eh, pues no debería poner sobre el asunto. Eh, realmente el teclado está ahí, es eficiente, es, eh, todos lo usamos eh, y lo usamos porque, bueno, porque se con muchas finalidades que ahora necesitamos. Que te, si queremos enviar un correo electrónico, pues lo hacemos con el teclado, etc. De manera que el teclado, pues ahí está porque pues, las circunstancias lo han traído y es posible que eso traiga algunos cambios, algunos unos poco deseables, ¿no? Todo el mundo pues eh, puede saber que de, de cuando en cuando pues un poco nos uniformizamos y perdemos cierto per, cierta perspectiva yeah. personal con, con, con la escritura que bueno que es un buen ejemplo. Pero bueno, en realidad eh, la, la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas, cada vez pues usamos más la tecnología y dependemos más de ella sí, sí. y posiblemente sí. eso no sea todo bueno.
1: No, es seguro, es seguro. Eh, el neurólogo, le pregunto al doctor Bertier, eh, ¿la, ¿la neurología cree que escribir a mano, además de fortalecer la memoria, que ha quedado claro que sí, puede combatir un cierto deterioro cognitivo, llegado el caso?
0: Bueno, depende. Eh, la, la escritura va, va, como decía el doctor Marín, es la lectoescritura, no es solamente lo que escribimos, sino lo que leemos, claro. obviamente. Eh, Tener lo que se llama una buena reserva cognitiva, o sea, una capacidad de, de por ejemplo, de tener un, un, un muy buen léxico, ser lector de varios libros, al menos al año, eh, es un factor preventivo del deterioro cognitivo. Eh, y, y esto es deseable que, que no se pierda. ¿no? En las escalas de reserva cognitiva, una de las preguntas que se formula es cuántos libros lee usted al año. ¿no? Leer es escribir también, es tomar notas, etc. Hace ya unos años, una investigadora de Cambridge, la Universidad de Cambridge, dijo que la lectoescritura es como un virus saludable, que una vez que toma contacto con nuestro cerebro, cambia la arquitectura cerebral de forma permanente. O sea, que el contacto con la lectoescritura es crítico y es deseable que se mantenga. Aunque vaya perdiendo jerarquía por las prisas que tenemos cada día, eh, es deseable que se mantenga. ¿Y
1: puede cambiar el pensamiento? O sea, la manera en que articulamos las ideas y el pensamiento, seguramente también se verá influido por la manera en que redactamos eso. Si lo hacemos tecleando o lo hacemos con una estilográfica y un papel en blanco. Algo sí. debe haber distinto en el cerebro.
2: Sí, totalmente. ¿A sí? Bueno, se cuenta el caso de, de un famoso filósofo, Nietzsche, que debido a que había perdido gran parte de su visión, pues eh, los textos que componía eh, pues con una pluma, supongo, con un bolígrafo, eh, ya no podía componerlos y entonces pues, tuvo la suerte de que se había eh, inventado pues, lo que es un antecesor de la máquina de escribir, una especie de esfera que llevaba unas teclas y que le permitían escribir textos. Eh, y hay bueno, algunos analistas, eh, estudiosos de su obra, algún amigo, eh, que han señalado que a partir de, de esa de cambiar el instrumento de escritura cambió de algún modo su estilo y también cambió de algún modo su, su filosofía sin que sea un cambio por supuesto radical pero mmm, la idea de que si utilizamos un instrumento u otro para componer textos que por otra parte es hay que recordar que escribir un texto es posiblemente una de las producciones más complejas y más sofisticadas que somos capaces de elaborar es más complejo lo que uno escribe porque tiene el tiempo, tiene la capacidad de reflexión, que por ejemplo lo que uno es capaz de decir eh, en una conversación, que siempre es mucho más atropellada. De manera eh, que la claro. escritura eh, nos da cierta complejidad eh, a la hora de, de pensar, de elaborar un pensamiento muy complejo. Un libro, eh, como decía el doctor Fer Mercier... Mmm, es, un, es una experiencia eh, altamente compleja, posiblemente más profunda que, qué sé yo, con otras cuestiones que uno podría comparar, como una, una televisión o una serie, eh, el, el procesamiento, la profundidad del procesamiento de, de la información compleja es mucho mayor. Por eso es tan potente y nos cambia. Eh, eh, por completo, la forma todo, yo creo que algunas veces yo a mis alumnos les he hecho el comentario: ¿no? si, mm. si se puede saber eh, alguien que acabas de conocer, si se puede saber si esa persona es lectora habitual o no, así, mm, ¿Cómo? Y, y, a ver, es, es simplemente es una sensación: esa sensación de yeah, yeah. escuchar cómo habla, qué tipo de razonamientos hace. Eh, lo, lo bien o mal que soporta cierta complejidad o un discurso eh, ramificado, etcétera uh -huh. Y bueno, eh, mis alumnos dicen que sí. no so, Tienen, por ejemplo, este, compañeros que no son universitarios, que no están obligados a leer tanto como ellos y… Dicen que sí, que no, no lo habían pensado antes, pero que sí tienen bastante seguridad de que con el trato inicial con un desconocido, eh, saber si, si es un lector habitual o no. Mm. Yo les creo, y además eh, a mí yo también creo que, eh, que me pasa, eh, que tengo esa sensación. No, no es que haya una prueba objetiva para, para hacer eso, no sé qué sentido tendría, pero... Eh,
1: hay otro oyente aquí, muy, No es interesante, que está diciendo, no solamente es que ya tecleemos, sino que hay un montón de aplicaciones que ya tienen autocorrectores, de modo que nuestro uh -huh. cerebro ya desconecta y piensa, bueno, si escribo algo mal, me lo va a corregir, pues ya está. Uh -huh. ¿no? Eh, bueno, alguien preguntaba también en Twitter hace un momento, ¿acabaremos con esto como con el latín o los reyes godos? Que ya lo sabían todos antes y ahora no lo sabe nadie ya. Pues la verdad es que me, me parece preocupante, y me parece un tema apasionante, aunque también es verdad, doctor Bertier, que antes la gente era analfabeta y sin embargo la humanidad salió adelante, porque otros escribían por ellos ¿eh? y guardaron los textos por ellos, pero hasta el año, creo que hasta hace apenas un siglo, un tercio de la población era analfabeta. Sí, es correcto.
0: Lo, lo que ocurre es que, bueno, que un, un, una de las grandes ganancias de la, de la sociedad, eh, eh, obviamente, es la, esa. la alfabetización, ¿no?, sí, sí. o sea, las diferencias entre una persona, como como bien decía el, el profesor Marín, entre una persona que es universitario y que lee al menos tres, cuatro horas cada día… Eh, es muy diferente a una persona que por las, por las circunstancias que mm. sea no ha tenido la oportunidad de estudiar. Su léxico es totalmente diferente y eso es lo que se nota cuando uno conversa con estas personas. ¿no?
1: Hay que leer y hay que escribir. Yo creo que hoy los que nos han escuchado eh, van a tomar otra vez la costumbre de hacerlo todos los días, aunque sea un poquito, porque nos ha quedado muy claro que es mucho más que entender un mensaje lo de ponerse a escribir a mano, ¿eh? hay ahí una coordinación general muy interesante Doctor Marín, Doctor Bertier, gracias por venir a la radio, uno en Murcia, otro en Málaga y hasta pronto, buenas tardes
0: Buenas tardes, buenas tardes. gracias a usted
1: Noticias de las 6, 5 en Canal